0: A última vez que eu estive aqui falando com todos vocês, aqui na Santa Casa, né, neste hospital, eu tinha acabado de acompanhar um amigo que estava aqui, acidentado, que na verdade está presente hoje aqui, que é o Edmar Oliveira, que é nosso mano, músico, estava cantando aqui. E é muito especial ter um paciente que recentemente deixou o centro cirúrgico e estar tá aqui ministrando e entregando ânimo e encorajamento a todos vocês, pacientes, ao corpo clínico, aos funcionários dessa casa. E eu queria rapidamente pensar, junto com o Edmar e junto com todos vocês aqui nessa ala hospitalar, enquanto a gente se torna finalmente dependente quando a gente está aqui, né? Era uma tarde em que o Edmar estava trabalhando, levantou naquele dia bem cedo, tomou seu café da manhã, entrou no carro, saiu com uma agenda lotada, pensando em mil coisas. Pensando qual o caminho mais curto para dirigir pela cidade, é, qual é a melhor maneira de realizar o seu trabalho, é, qual equipamento comprar, qual material comprar. Eu não consigo imaginar, cara, quantas coisas estavam na sua cabeça naquele dia. E de um segundo para o outro, a saúde escorrega da nossa mão. É de um segundo para o outro que a gente tem uma fratura, é de um segundo para o outro que a gente tem uma lesão, é de um segundo para o outro que a gente tem um diagnóstico, de algo que a gente não queria experimentar, mas que já estava reservado para a nossa vida. A gente insiste em achar que nós temos o controle da situação o tempo todo. E quase todo tempo que a gente pensa nisso, a gente exclui Deus da equação. Alguns de nós é, simplesmente levantam pela manhã, faz a sua prece, faz a sua saudação para o dia, mas perde o contato com Deus no minuto seguinte. Nós não estamos dependendo de Deus o dia todo. E então em algum momento o Edmar me liga e fala: "Cara, eu tô num pronto socorro, tô numa uma unidade de pronto atendimento aqui. Eu cortei fundo meu dedo. A filha da mãe mandou uma foto para mim do dedo dele aberto e eu me coloquei imediatamente à disposição. Eu quis servi-lo, eu quis cuidá-lo, é um irmão querido mais chegado que o irmão, nesse tempo de caminhada que a gente tem com o Urbana aqui, o Edmar tem se tornado cada vez mais meu amigo, cada vez mais de casa, cada vez mais família, e eu sempre digo, eu, eu faria isso por vocês, por todos vocês do Urbana, por todos os meus amigos, mas eu queria estar com ele, e aí a gente foi passar por todo esse processo junto, né mano, de esperar quatro horas... E descobri que a Santa Casa estava lotada, que não estava recebendo pacientes naquela noite. A gente recebeu a notícia de que a, que ele não podia comer. E eu, sendo bom amigo, não fui me alimentar sem ele, né? Isso que é irmão, né, brother? E eu comecei a sofrer no meu corpo a angústia que ele estava sofrendo, de estar tá com fome, de estar tá com dor e de não ter nada no controle dele. O Edmar não teve condições de programar na agenda dele o melhor dia para se acidentar se alguém tivesse que dizer assim para você olha, você vai ter que quebrar a sua tíbia você vai ter que ter uma parte do teu corpo amputada você vai ter que passar por uma cirurgia você vai ter que ver a sua mão cortada ver o seu tendão rompido ver o seu osso exposto que dia que fica bom para você? se eu perguntasse isso para vocês aqui na Santa Casa hoje vocês têm uma agenda para se machucar? Tem tempo para se acidentar? A gente tem tempo para ficar doente? Eu sou relativamente recém-casado, eu tenho uma filha de um ano e sete meses, e a impressão que eu tenho todos os dias é que elas estão dependentes de mim. E eu, na minha tolice humana, eu faço o meu melhor, eu acordo cada vez mais cedo, eu vou buscar o pão na padaria que eu escolho, na temperatura em que eu escolho. Quando eu chego na padaria, eu digo, eu quero um pão mais moreninho. E aí eu tenho condição de escolher lá no meio daqueles pães, entre os mais clarinhos, eu pego aqueles que estão mais bem assados, porque é assim que a gente gosta, mais crocante. Tem gente que gosta do mais branquinho, né? E a gente segue escolhendo, escolhendo, escolhendo. Mas há muitas coisas, e esse é um lugar em que a gente pode pensar em escolhas, mais do que em outros. Algum de vocês aqui escolheu o horário de ser atendido, aqui chegou, eu gostaria de ser atendido agora, alguém teve essa, essa vantagem? Ninguém né, alguém escolheu o tipo de procedimento? Não, eu acho que seria melhor se fosse indolor, eu preferiria não andar com o meu acesso pegado no braço como o nosso irmão ali, se tem uma coisa, eu também fui paciente aqui na Santa Casa, se tem uma coisa que me incomodava era esse acesso. Assim. Eu olhava para aquela agulha para dentro da minha carne e falava assim, tá, é bem melhor do que ser furado todas as vezes, mas eu me sentia fora do controle da situação, sabe? E a gente aqui não controla o horário do medicamento, aqui a gente não controla o dia que vai ser operado. Na verdade, nessas alas que a gente está aqui, né, entre queimadura, centro cirúrgico, ortopedia a gente não escolhe nada. Na verdade, naquela tarde, o Edmar passou a não escolher mais nada. Da hora que ele ia comer, a hora que ele ia embora, a hora que ele seria atendido, acabou a escolha. E eu me lembro de ter entrado na enfermaria com ele, fazendo piada, porque ele ia ter que abandonar a roupa dele e ele ia ter que vestir essa roupa bonita que vocês estão usando de paciente. né? E aí, principalmente para nós, homens, eu não sei como é para as mulheres, mas... Naquela hora que você deixa a sua roupa numa sacolinha e que o cara vem com essa camisolona branca, você meio que sente que perdeu o controle, né? Você olha para baixo, você olha no espelho e fala assim, definitivamente eu não estou no controle. Definitivamente eu estou no momento da minha vida em que as pessoas escolhem por mim. E eu torço para que essa escolha seja pelo melhor. Eu torço que o meu médico acerte no diagnóstico. Eu torço... Para que os funcionários, a enfermeira ou o enfermeiro apliquem a medicação correta na hora certa. Eu torço para que a minha dor acabe. E nem isso, né? Até a dor, ela não vem aqui. Eu, eu também passei pela ortopedia, né? Eu tive uma amputação da ponta do meu dedo indicador, um esmagamento de falange, nove dias antes do meu casamento. <risos> que agenda ruim, né, irmã? Nove dias antes de casar. Será que nove dias antes de casar é um bom dia para sofrer um acidente? Deixa eu ver, se eu tiver que ficar internado com muita dor, eu acho que vou, vai, pertinho do casamento é melhor, vou estar mais tranquilo, não é bom que eu saio da correria, né? Não foi assim, eu não escolhi absolutamente nada. E a minha dor era bastante intensa, né? Então os, os pacientes aqui da, da ortopedia sabem que tem aquele remedinho, né? O tramal. Ó, oh, tem um tramal, tem um remedinho para dor para você. Vem a enfermeira com as boas notícias, com as boas novas, né? E aí... Entra o na veia e você começa a ficar mais leve, você começa a ficar mais tranquilo pelo menos. Aqui não se escolhe a hora de comer, a comida chega. E às vezes atrasa um pouquinho e você fala, cadê a comida? E aí alguém vai te responder, está chegando. Percebe o, o tom dessa resposta? Está chegando. Não é daqui 3, não é daqui 16, não é daqui 32, não é daqui 1 minuto, você não tem controle da situação e eu disse isso da última vez que eu estive aqui, e eu continuo afirmando para vocês aqui na Santa Casa, vocês só tem controle dos seus sonhos, esse é um lugar que é bem especial de estar, porque sempre que a gente está aqui, a gente está pensando em ir embora, na verdade a gente entra aqui meio que destoando do ambiente, porque nós viemos aqui fazer esse culto, e nós temos um horário que é concedido para a gente, nós temos horário para iniciar, horário para terminar, não tem muita essa escolha também, mas a gente vem aqui, a maioria de nós, missionários, pastores, músicos, não estamos com dor. A gente vem aqui e empresta o que a gente pode de ânimo, e de oração, e de palavra, para que vocês lembrem que Deus é maior do que tudo isso. E que Ele está no controle em todo o tempo. E aí você aprendeu uma lição muito importante nesse lugar em que só se pensa em ir embora. O paciente só pensa em alta. Vocês têm pensado em outra coisa? Não, não sei, na verdade, eu acho que eu vou começar a aproveitar que estou aqui, vou começar a ler um livro, eu vou ver meu time jogar hoje, né? Não é todo paciente que tem essa vantagem de conseguir acompanhar o seu time de futebol. E você escuta mais não do que sim. E você aprende uma lição valiosa. Se eu pudesse te dizer, como teu irmão, como teu amigo, que você teve alguma vantagem em estar aqui, se você teve algum presente pessoal, por esse tempo aqui na Santa Casa, é que você aprendeu, do pior jeito talvez, que você não manda, que você não está no controle, nós achamos que estamos, nós achamos que, nossas ações são coordenadas, pensadas, raciocinadas, mas a vida, e o tempo são mais poderosos que nós, Deus, é quem está com o tempo e com a vida nas suas mãos. Leve essa palavra no seu coração. O tempo e a vida estão nas mãos de Deus. E não há nada que você possa fazer contra isso. Em algum momento, você vai ter que entender. No meio dessa dor, dos medicamentos. As pessoas que eu elogio sempre que são os acompanhantes. Que tem um ministério tão bonito. É um gesto tão bonito acompanhar. Doar o tempo, estar junto, vamos passar por isso. O Edmar ficava me mandando embora. Vai embora, velho. Relaxa, daqui eu já tô bem. Tá nada. Um homem desse tem. O Edmar tem, sei lá, seus 90 quilos. É, Para quem tá ouvindo, só não tá vendo ele, né? Ele parece o Logan, né? Ele parece o Wolverine, né? E aí você olha pra cara dele, né, cara? O Edmar já foi caminhoneiro. Cara macho. Morre de medo de injeção. Tem que ver na hora que rola aquele momento de suspense assim né, que o profissional de saúde vai lá, e ele suga o líquido com a seringa, aí ele coloca a seringa na posição vertical, com a agulha para cima, e ele vai tirar o ar da seringa né, e aí você vê aquelas gotinhas espirrando da agulha, nessa hora o Edmar treme, nessa hora ele pensa em Deus, nessa hora finalmente ele se rende completamente, e que a gente aprenda essa lição, porque tudo dá certo quando vocês se rendem. E para terminar eu vou dizer para vocês, vai dar tudo certo. Nós estamos aqui para orar e para estar tá junto com vocês, nesse mesmo pensamento, concordando, esperando que tudo corra bem no, no procedimento cirúrgico, no tratamento de vocês. E que vocês voltem para a vida de vocês, para essa vida que vocês acham que vocês têm, para essa vida de cuidados, de escolher por onde vai a que horas vai, o que comer, como viver. Nós estamos aqui para te desejar o melhor. Mas ao mesmo tempo a gente te deseja que você entenda que quando Deus está no controle da situação é melhor. E que você precisa passar o controle da sua vida para a mão dEle todos os dias. Nos dias em que tudo dá certo. Nos dias em que o leite não derrama, não sai da panela nos dias em que você acerta a quantidade de açúcar no seu café, no dia em que você vai para o trabalho e não há trânsito, no dia em que não lhe falta dinheiro, no Brasil é difícil, mas dizem que acontece, no dia em que você toma um banho mais demorado, talvez você possa se dar essa regalia de vez em quando, né? ainda que com o uso bem consciente da água, você escolhe a temperatura do chuveiro, né? você ainda vai poder escolher algumas coisas, quem tem ar-condicionado em casa... Não é uma beleza? tá aquele calor... Aí você vai lá e diz a temperatura que você quer. Quem tem o um ar-condicionado mais moderno... Escolhe até no frio agora a temperatura que quer. Está frio. Agora eu quero ficar num ambiente mais quentinho. Tem gente que tem essa regalia na vida. Mas são apenas pequenas coisas. Você não é capaz de escolher o dia que você vai morrer. Você não é capaz de escolher o próximo acidente. Você não é capaz de escolher é, ser ou não ser abandonado, viver ou não viver o um momento difícil, eu espero não voltar aqui como acompanhante ou como paciente, nunca mais, não gostaria, alguém gostaria de voltar, assim, olha, eu estou indo, tem uma, uma irmã que acabou de passar aqui com um travesseiro cobertor e ela estava de alta e ela falou assim, olha, eu até ficava com vocês mais um pouquinho aí no culto, mas eu já chamei um Uber e eu quero ir embora, eu vou dizer o okay que para essa mulher? Fica mais um pouquinho aqui na Santa Casa. Curte mais um pouquinho. Vê se você pode ficar mais um pouquinho com esse jaleco, né, mano? Só mais um dia aí, é Ele quem está no controle. Deus tem o tempo e a vida nas suas mãos. E é maravilhoso se render. É maravilhoso pensar que Ele está no cuidado da nossa vida. E Ele faz isso desde que a gente era criancinha, desde que a gente era um menininho, uma menininha. Ele estava olhando para a gente. Ele sabia desse encontro da gente aqui. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E Ele conta os nossos dias. Que maravilha. E a alta, tão esperada, Ele já sabe a hora que foi. Ele já sabe do teu sorriso dos teus telefonemas, de você chegando em casa, fazendo o que você gosta. Talvez alguém da tua família, talvez alguém que você ama muito vai te perguntar o que, que você quer comer hoje. E você vai falar o teu prato favorito, o teu prato favorito vai estar tá na mesa para você comer. Você vai assistir a televisão no canal, que você quer. E você vai voltar a ter várias escolhas. Mas se há uma escolha que você deveria fazer hoje, antes que esse culto termine, é entregar a tua vida nas mãos de Deus, para que Ele esteja no controle, em todo o tempo. Pergunte para Deus ao longo do dia, converse com Deus ao longo do dia. Às vezes Ele fala e a gente quase não ouve. No tempo que eu tenho de vida e na experiência que eu tenho com todos vocês, se eu pudesse dizer para vocês assim, vocês podem fazer uma escolha completamente segura. E essa escolha é aos pés da cruz de Jesus. É entregar a sua vida e o seu coração. E você pode fazer isso onde você está agora.